します。マファルダ。Salió divertido hoy día. Muy muy buenas tardes y muy bienvenidos a su programa. Mafalda, porque bueno estamos contentas como ustedes se dan cuenta estamos felices hoy día es 30 de junio del año 2017 hemos pasado la mitad del año exactamente la mitad de este año 2017 y felices porque primero que todo Nuestro programa ya casi al umbral de conseguir la meta para nuestra radiotón. Nos falta. Tenemos casi casi mil dólares pagados, así que eso es fabuloso. Y la radio ya va, vamos en total en los 195 mil dólares. Igual tenemos que hacer 220 mil. Ok. Así que falta un poquitito más. Así que las personas que aún no han pagado o que aún no han donado, todavía tienen tiempo de donarle a su radio comunitaria, Radio 3CR 855 Dial AM y Digital. Bueno, desde los micrófonos les saluda su amiga de siempre, Vicky Ferrada, acompañada por dos hermosas mujeres que hoy día andan vestidas del mismo color. No sé por qué. Parecían los tonos. Estamos invocando la primavera, ok, verde sí, de la primavera. Claro, yo claro. muy de verde estos días. Y bueno, preséntense entre ustedes. Yo voy a presentar a mi querida amiga Vero Mejía, nuestra psicóloga. Como Se- sexóloga Sexóloga, psicóloga. Gracias, gracias. Y bueno, yo presento a mi querida amiga, también terapeuta, por el lado de la Yurveda. Nada más y nada menos que Francisca Milagros. Que hace milagros, de verdad. Que hace milagros. milagros. Eso no más, pero bueno. Bueno, no importa. Si, aunque sea, bueno. De todas maneras, estamos celebrando que hoy, o este mes que va a comenzar, es el mes de la amistad. Así que a todos nuestros queridos amigas y amigos, un abrazo gigante, nuestros sinceros agradecimientos por toda su cooperación, colaboración, apoyo, no tan solo en esta Radiotón, pero en todas las anteriores. Así que estamos súper contentas, aunque un poquito resfriadas, el tiempo no ha estado un un poquito frío para mi gusto personal. Creo que hemos tenido el día más frío. Primavera, por eso tuvimos el día más frío con 11 o 12 grados, parece que fue un día. Pero hoy día hacían 12 grados, no no más de ¿Como máxima dices tú? Como máxima. Sí, porque me he despertado de repente hay 4 grados, 3 grados, que parece que es la mínima acá. Pero la, la máxima en un día... 12 es casi nada. Mm. No está muy lejos del 4. <risa> para mí. Claro, la oscilación térmica. Claro, claro. Bueno, en todo caso también hoy día se celebra el día del comienzo de la educación de la caída de meteoros o de objetos de, del espacio. Sí, me contaste. Ajá, yo escuchaba las noticias de que, bueno, no se toma mucho en cuenta de que todo el tiempo están cayendo cosas del cielo, ya sea chatarra, sí, sí, porque bueno, el hombre está enviando cosas para arriba y todo lo que sube tiene que bajar, uh-huh. y de repente caen pedazos de satélite, pedazos de naves, uh-huh. qué sé yo, cuánta mugre que se tira, y resulta que ayer en New South Wales cayó un meteoro. La explicación que daban es que un meteoro de 20 metros de diámetro, cuando choca con la atmósfera de la Tierra, se hace una tremenda explosión, que puede ser, por eso le llaman las bolas de fuego, uh-huh. ¿ya? Y 
ahí nos cuenta tu historia. <risa> Tenemos okay, una historia claro. detrás de las bambalinas también por eso. Sí. Bueno, anoche cayó una en New South Wales. Mucha gente lo vio. Cuando estos meteoritos o meteoros chocan con la atmósfera terrestre, se hace una tremenda explosión, causa un ruido gigantesco, aparte de una luminosidad y también un remesón. Ahora, si el meteoro se destruye, se cae, se rompen miles de pedacitos, uh -huh. algunos de ellos se polvorizan, otros logran caer, pasan la atmósfera y llegan a la Tierra. Así fue el caso, por ejemplo, de Rusia dos años atrás, que cayó un meteoro y dejó un tremendo desastre porque estuvo herida, se, se quebraron ventanales de los edificios y qué sé yo. Bueno, nosotros no tenemos mucha educación respecto a eso, sí, pero sí. se está hablando de que hay alrededor de un millón de meteoros potencialmente que podrían caer en la Tierra. No sabemos cuándo, no sabemos dónde, pero ahora están pidiendo, porque todo el mundo tiene en sus casas, a veces tienen telescopios uh -huh. que le regalan a los niños, qué sé yo. entonces están pidiendo a la gente que observen, porque si podemos observar hacia arriba y ver que hay estos objetos flotando, a lo mejor podrían estudiar las rutas y se podría en cierto modo predecir su trayectoria para así detectar esto y alertar a la población. O sea, o sea una ejemplo, invitación a la población también a participar en esta observación. Así es, mm. así es. Incluso también en Australia, la universidad, creo que fue de New South Wales, hace como un mes atrás, invitó a la gente a reportar si es que veía al planeta Nibiru, que se habla mucho de un planeta uh -huh. que, que no se ve, que solo se ve con ultravioletas y qué sé yo. Así que también están pidiéndole a la población ahora de que la gente mire un poquito hacia arriba y estén alertas, porque algunos teléfonos tienen unas máquinas fotográficas mm, increíbles. Buenas, ¿ya? Sí. Así que eso es, es lo que se está celebrando hoy día, el Día de la Educación hacia detectar objetos que están cayendo del cielo. Uh -huh. Para que la gente esté más informada. Claro que sí. Ahora hay otra cosa. ¿Qué pasó? Chi, chi, chi. Le, le, le. Ah, partido. <risa> ¿Qué clasificó a Chile? Clasificó ah. Chile. Oye, ¿sabes? Yo estaba en... Colombia en... por ninguna parte. <risa> bueno, no vamos a hablar de Colombia en esta oportunidad, acerca del fútbol. <risa> ¿Cómo no, pero... es Colombia en el fútbol? Yo no tengo idea. No, creo que no. No, sí participó. Pues el año pasado estuvo casi llegando a los ah, mundiales. Fue el, el segundo, ¿no? Ya. Que le ganó a Alemania o algo así. No, ¿de veras? Sí, no, estuvo súper guau, wow, pero yeah. eso es una cada mil años, más o menos. Yeah. Bueno, lo mismo le pasó a Chile en un momento, por cada 100 años no ganaron. Lo escucha todo el mundo del país, hoy, hoy pero claro. el otro año se olvida. No. Pero, pero mira, viene un partido bastante bueno, creo que es de Chile con Alemania el lunes en la madrugada, así que hay que desearles mucha suerte a los alemanes. Bueno, no, a los chilenos. A los chilenos. Estoy bromeando, estoy bromeando. Bueno, otra cosa que sucedió, estamos mirando así rápidamente en un mostrario de noticias porque tenemos tanto de qué hablar. Hay algo que está sucediendo y que lamentablemente terminando el año financiero uno espera que se cierre el año en buenas condiciones para la uh -huh. gente y para todo. Lamentablemente tenemos un gobierno que ha reducido el impuesto a las personas que, por ejemplo, a un millonario, alguien que gana un millón de dólares al año, el gobierno ha reducido el tax en 16.400 dólares uh -huh. a ese millonario. Y por otro lado, los... las personas que trabajan los fines de semana les cortan de raíz los penalty rates, que se llama, que es el bono que ellos reciben por trabajar el fin de semana. O sea, van a trabajar los fines de semana, pero les van a pagar lo mismo que si trabajaran durante la semana. Uh -huh. O sea, ¿qué incentivo hay para que la gente se sacrifique el fin de semana 
cuando puede estar con su familia o puede estar descansando, ¿cierto? Les van a pagar lo mismo que si trabajaran durante la semana. Esa es una injusticia. Es muy triste porque es de las cosas maravillosas que yo cuando llegué a Australia me enteré de esta... Como incentivo, digamos. Claro, es un era, era un incentivo. Para la gente que trabaja los fines de semana me parece que es justo. Claro. Que de repente, que yo también trabajé muchos años, me imagino que ustedes también yeah, les ha tocado y te pierdes de repente, no sé, reuniones familiares o, tú sabes, las celebraciones, día al padre, la madre... Exacto. Entonces, sí. Es bueno, un sacrificio ahora, que la gente exacto. hace y lo hacía. Con todo descansando tu trabajo. Claro, por ganar un poquito más, ¿verdad? Sí. Y ahora, mm, mm, nada. Sí. Otra cosa que ustedes, a lo mejor, como son recién llegadas en el país, no saben, pero aquí el, el jefe de la iglesia católica, el cardenal Peo, que ahora fue nombrado cardenal y que es el brazo derecho de el, del, del Papa, y el el más antiguo miembro de la Iglesia Católica en Australia. Bueno, este señor, cura, cardenal, fue acusado, legalmente acusado, de pedofilia, uh -huh. de abuso sexual. Y viene de vuelta, él estaba en este momento cuidando de las finanzas del, de Roma. Uh -huh. de, del, ¿Cómo se llama el lugar? Se me olvidó. Del Vaticano. Del Vaticano. Mira, para que veas que me interesa. En todo caso, él estaba a cargo de las finanzas del Vaticano y ahora porque lo acusan, lo bajaron de su cargo, uh -huh. lo sacaron de su cargo porque tiene que venir a Australia a dar la cara a la justicia por las acusaciones que hay de abuso sexual. Este señor se sabe que en un momento él, en vez de perseguir o hacerles un juicio a los sacerdotes que fueron acusados de abuso sexual, él en vez de tomar acción, ¿qué es lo que hacía? Cambiaba a los sacerdotes, los sacaba de esta iglesia, los ponía allá, los cambiaba a otro y seguían cometiendo los mismos crímenes con mm. niños. Entonces, ahora acusan a este señor de eso, de haber ayudado a los curas a, esc a esconderles, a taparles, además, él personalmente, de abuso sexual. Pues ojalá que le caiga todo el peso de la ley. Así es. Así que la primera corte la tiene el 26 de julio. Y lo más rico que me dio gusto de saber que la iglesia no va a pagar a sus abogados para que lo defienda. Mm. Le van a dar alojamiento, comida, lo mínimo que pueda hacer porque es un miembro de la iglesia, pero no van a pagar su cuenta legal. Así que solito se la va a tener que pagar. Pero como tiene un puesto de alto, envergadura, un puesto de poder obviamente va a tener los recursos Así que, y dirían también como mostrarlo en todas partes, para que todo el mundo sepa la porquería que es como televisión, etcétera, como está, que se haga una campaña de que los muestre, porque eso es lo malo cuando uh -huh. los cambian de un lugar a otro, que como llegan nuevos, no los conocen, no saben claro, quién es claro. pero hoy día salió en todas las portadas de todos los diarios Maravilloso. en todas las noticias que yo vi, noticias hoy día todo el día porque no, no trabajé y en todas partes estaba el Cardenal Pell ahí en la primera fila. Super. Y él dice que, uh, con la cara en alto, él dice, yo estoy deseoso de volver a Australia para encarar estas acusaciones porque son falsas. Así que, bueno, ojalá que, que la justicia le llegue, como tú dices, con toda la fuerza del mundo. Sí, es que sí. Yeah. Ah, con respecto a las bolas de fuego, ah, cuéntanos. Que fue divertido porque llegó al, al, le cuento a la gente, <risa> llegó al, al estudio y 
¿tú cómo empezaste a decirme? Me dice, no, es que tengo una noticia por un... Lo, ¿Tú sabes no, lo de los meteoritos hoy día? Claro. Me dice, estamos hablando de cómo traducir esto al español. Mm. <risa> hoy día están fomentando que la gente con sus telescopios, Silk. bla, bla, bla. Yeah. Y yo le digo a Vicky, Vicky, ¿sabes qué? Como que te paro, ¿cierto? Sí. Anoche soñé que caían bolas de fuego. Oh. Y me dice, pero si eso es exactamente lo que pasó. ¿Cuándo le digo no? Yo, anoche me dice, cayó es que yo bola. soñé que venían bolas de fuego y que estaba todo el mundo pensando que era Armagedón, Apocalipsis, yeah. como le llaman. <ríe> Ajá. Y yo estaba fascinada mirando el espectáculo y decía, qué maravilloso el universo, no sé, el, lo, la naturaleza. Claro. Y no me va a pasar nada, eso es lo que yo pensaba, no me va a pasar nada, pero <ríe> muy chistoso porque me cuenta Pero si de eso vamos a hablar hoy día, fue como, oh, no. Bueno, obviamente tú andabas en un, en un viaje astral ah, por allá, claro. por New South Wales, exacto. y lo viste en vivo y en directo. Exacto, exacto. Teletransportaste por allá. Claro, no, sí, mira, no, no es para Te digo que hasta lo grabé, grabé el sueño, yo grabo los sueños de repente cuando son así como curiosos, los grabé. Yeah. Y dije, uy, qué raro que será, y ahora tú me dices esto. Uh -huh. Está bueno. Uh -huh. <risa> Hay otra cosa que les quería contar. Escuché durante la semana que eh, el presidente Trump dijo que le hizo una advertencia a Siria. Vamos a, a ir a esa parte del mundo que a mí me interesa mucho, uh -huh. especialmente ver cómo se resuelve este problema, porque que sigan matando, que están cometiendo un genocidio con la gente en Siria, especialmente los niños, los ancianos, las mujeres. Entonces siempre me preocupa qué está pasando. Y en un momento Trump dijo, oh, sí. nosotros escuchamos que en Siria están preparando nuevas armas químicas, que se las quieren tirar a su propia gente, y si ellos hacen eso, nosotros los vamos a atacar. Él estaba ahí en plan de guerra con Siria, y resulta que esta mañana cuando veo las noticias hablan de que se echó para atrás Trump y el gobierno de Estados Unidos, que ahora están diciendo que, bueno, el asunto de Siria es que ellos tienen que arreglar sus problemas internos por su cuenta. Claro, bueno. ¿Ah? Pero, como dijéramos, hay un, toda una orquestación ahí porque en este momento Rusia está apoyando a Siria. Están aliados con Egipto, con Irán y otros países del Medio Oriente. Entonces, por supuesto que Estados Unidos está donde haya más intereses lucrativos, uh -huh. ¿cierto? Y yo creo que es una buena noticia en el sentido de que por fin los van a dejar solos. En estos momentos ellos han pagado guerrilleros, han enviado guerrilleros a Siria, tienen cantidad de tropas allá, que no, no hayan que hacer con ellos, porque mm. algo tiene que pasar. ¿Qué, ¿Qué van a hacer con toda esa gente que, que pagaron y que están allá, todos estos mercenarios? para derrocar al gobierno sirio y ahora están diciendo no, hay que dejarlos que ellos organicen su, su vida como Por, que arma las guerras y después se, y después se, se da las no, y en lo van. que puede ayudar no ayuda que Exacto. es por ejemplo recibiendo las personas que están sufriendo a los refugiados, a los refugiados. eso sí no lo recibe pero para dar bala bombas, etcétera es decir, chumbimba como decimos en Colombia Dígalo nomás en colombiano <risa> en chumbimba ya donde no lo llaman ahí sí está listo así es. chumbimba o sea, se contradice, pues, al fin. Ya, yo les avisé también de otra noticia a ustedes, pero yo sé que ustedes no estaban viendo la tele en ese momento. La <risa> verdad, sí, porque nos mandan un mensaje, Vicky, y nos dice, vean ahora, y yo digo, pero dice, no tengo tele. Y digo, yo tampoco tengo tele. ¿Cómo se informa? Bueno, tenemos nuestros propios medios de, de información. Tú, por ejemplo. Tú nos cuentas. Bueno, yo les voy a leer un poquito de algo que encontré que es algo sumamente importante porque aquí en Australia, en los dos últimos años, especialmente en Melbourne, creo que los datos son de Melbourne, la, la gente sin casa 
ha incrementado en un 75%. Yo creo que ustedes han ido a la ciudad en algún momento y han visto gente ahí tirada en la vereda, en, lo, sí. en el concreto, con colchones a veces o a veces una pura frazada, con sus bolsas y con todo lo que poseen en este mundo, mm. ahí están, a veces con animales, ¿cierto?, y bueno, debido a esto, se han hecho estudios bastante exhaustivos de por qué, qué está pasando, por qué tenemos tanta gente sin casa en estos momentos. Y bueno, hay un estudio que lo, lo hizo la Universidad de Queensland, el señor Cameron Parcel. Él hace un estudio sobre la falta de vivienda, bienestar social y pobreza. Y él dice que le cuesta más al gobierno estatal mantener a una persona sin hogar crónica de lo que cuesta proporcionar una vivienda de apoyo permanente para acabar con la falta de vivienda, según esta investigación. Uh -huh. O sea, es más caro que tengamos gente sin casa, ¿por qué? Porque los servicios de emergencia, de crisis, uh -huh. gastan más en una noche o dos noches, o una noche aquí, una noche allá, a que, por ejemplo, invirtieran esos dineros en comprar viviendas o hacer viviendas para que la gente tenga casas permanentes. El costo a la salud es otro asunto. Pero espera, me, me estás diciendo entonces que es el tema de los recursos que sale mucho más económico. ¿Barato tener ¿Sí? a la gente en la calle? No. Ah, no, al contrario. Al contrario. Darles casas y como tenerlos... Que ya, tienen... Entonces, ¿qué pasa que hay gente ahora Bueno, en la calle? Te voy a seguir leyendo. Ah. Durante un periodo de 12 meses, las personas que eran crónicamente sin hogar utilizaron los servicios financiados por el gobierno estatal que cuestan aproximadamente para cada persona 48.217 al año. Durante otro periodo de 12 meses en el que fueron inquilinos de viviendas de apoyo permanente, las mismas personas usaron los servicios del gobierno estatal que cuestan aproximadamente 35.117. O sea, hay una diferencia de 10.000 dólares al año. ¿ya? La importancia de esta diferencia de costos es notable. Si la gente que usa 13.100 dólares menos en servicios financiados por el gobierno cuando se alojan de manera segura en comparación con los servicios que usaban cuando estaban crónicamente sin hogar. Pero además de eso, el promedio anual de los servicios utilizados por los inquilinos de vivienda de apoyo incluye el costo de proporcionar la vivienda y el apoyo. Uh -huh. O sea, los servicios también se tienen que tomar en cuenta porque la, la gente que trabaja ahí recibe un pago para ayudar a estas personas. Bueno, la historia es suma y sigue, pero lo que yo les quería contar es que a través de, y a raíz de este informe se hizo un experimento social que salió en la SBS por tres días seguidos, tres episodios. Lamentablemente yo no pude ver el de ayer, uh -huh. que fue el último episodio, pero era ya un panel abierto en vivo donde entrevistaban a estas personas. El experimento se llamó Filthy Rich Homeless, o sea, ricos y, y sin casa. Uh -huh. ¿Pero qué pasó? Que ellos pusieron cinco personas de clase media-alta en los zapatos de una persona sin casa. Por diez días tuvieron que vivir como vive la gente sin casa. Durmiendo rough, que dicen? Durmiendo en las calles, uh -huh. acarreando sus bolsas con sus cosas, con todas sus pertenencias. Con la única diferencia que esta gente tenía donde volver. ¿Ya? Claro, en el caso de que se arrepintieran en, en la mitad del experimento, claro. dices tú. Yeah, pero la idea era que siguieran el, el experimento hasta el final. Hay dos chicas 
y tres varones. Una de las, de las chicas tenía muy poco respeto, si se quiere, no les creía mucho a la gente sin hogar. Ella estaba diciendo, oh, bueno, si ellos trabajaran, uh -huh. si ellos se esforzaran, ¿cómo puede ser que parece que les gusta estarse en casa? Como es que, el discurso de muchas personas. Claro, ¿sí? les gusta vivir así. Bueno, y ellos empiezan este viaje por 10 días, y te digo que al segundo día, al tercer día, uno de ellos, que me emocionó mucho ese hombre, no me recuerdo de todos sus nombres, ni de ninguno en realidad, pero este hombre, él llora. Él llora, dice, ¿cómo? ¿Por qué, por qué es tan injusto? Se encuentra con un, un homeless o una persona sin casa, sin hogar, que perdió a su padre, perdió a su hermano, que se suicidaron. Y él quedó solito en la, en la vida. Entonces, no tenía apoyo, se fue a vivir a la calle, y, y ahí muestran cómo paulatinamente, por diferentes razones en la vida, a veces por problemas de juego, a veces por problemas de drogas, o a veces por quiebre familiar, por violencia doméstica, un alto porcentaje de gente por violencia doméstica se quedan sin casa, van a vivir a la calle. Y eso gatilla un montón de problemas, problemas de salud mental principalmente, asalto sexual, todo tipo de cosas, enfermedades físicas también, porque imagínense, mm. llueve y, y muestran a estos chicos, estas jóvenes, estas personas jóvenes, como les llueve, todos los días casi tienen que dormir en la calle, en la vereda, y, y llueve afuera, no tienen dónde resguardarse. Uh -huh. Entonces, primero tienen la experiencia de dormir en la calle, en otro momento, a los dos días, parece, al tercer día van a dormir a un refugio, que a las acomodaciones de crisis, que las hay, hay muchos lugares acá, pero la gente no puede permanecer ahí por mucho tiempo. Entonces, una de las chicas, por ejemplo, va a quedarse a un lugar en South Melbourne, South Bank, que es una vivienda de, de crisis. Tiene unos letreros ahí, entonces dice, oh, la gente que se queda aquí puede usar droga. Y la persona que la está atendiendo de, de este servicio le dice, sí, porque nosotros estamos aquí para ayudar a la gente a que minimice el riesgo. Uh -huh. Entonces nosotros proporcionamos jeringas, si se van a inyectar... Por higiene, sí. Exacto, que se inyecten con jeringas que están sanitizadas, que no se van a contagiar hepatitis uh -huh. o HIV. Entonces ella está horrorizada, uh -huh. dice, ¿cómo? Aquí usan droga. Y ella uh -huh. se siente muy insegura porque uh -huh. en ese lugar, en una pieza normal, como una pieza de hotel, no con lujos, pero con lo mínimo básico, uh -huh. Y, y así suma y sigue, muestran, por ejemplo, Osanam House, que es una casa que está en North Melbourne, que ahí van a, a dormir los hombres. No, ahora también hay mujeres, hay un área de mujeres. Pero muestran este viaje que ellos tienen y cómo al final del viaje, bueno, yo como les digo, no vi el final ayer, que fue el panel donde entrevistaban a toda esta gente que participó en este experimento, pero los dos días que yo vi, se vio esta metamorfosis que ellos mm. tuvieron. Cambiaron totalmente su manera de ver a las personas sin hogar. Mm. Es como un empujón a la empatía, ponerse en el zapato del otro literalmente, como dicen. Así es. Y claro que te cambia. Y ellos sí. hacen todo el proceso y demás, pues tienen las cámaras ahí y todo el cuento los están los siguiendo. Los van siguiendo, y todo. sí, los van siguiendo mm. y entrevistan, por ejemplo, a gente real, que son homeless, realmente son sin casa, que viven mm. en la calle y que algunos han vivido en la calle por muchos años. Y es todo este problema social que estamos viviendo en estos momentos y que mucha gente no tiene simpatía por esta gente, que a veces la tenemos 
por ejemplo, en Elizabeth Street, mm. hubo un momento que había en todas partes. Y, y los, los, los choppers, la gente que tiene negocios ahí, reclaman porque mira que se ve feo y qué sé yo. Mm -hmm. Y no tienen dónde ir. Entonces, ¿qué pasó? En un momento la municipalidad, con la policía, limpiaron todo, los sacaron a la fuerza, se los llevaron. Los sacaron de la, la ciudad. La estación también de, de Flinders. Estación Flinders. pusieron ahí como unas cosas ahí súper feas, pues, claro. pero... Para que la gente no se quede. No se quedara ahí. Ahora está volviendo, toda esa gente que está sin casa está volviendo, porque casi como en forma de protesta, mm. porque los, los tiraron hacia afuera, los suburbios, donde no se vea. Mm -hmm. Porque, claro, es un problema social que tenemos y que va mucho más allá de no tener casa. Claro, lo que tú estás diciendo, que yo te iba a hacer esa pregunta, amiga okay. mía. A ver. Como trabajadora social, pero como psicóloga, ¿qué opinan ustedes que sería una solución viable para esto que me están diciendo? Porque claro, por una parte, estamos viendo que al gobierno le cuesta menos eh, mantener a las personas en una casa, un lugar seguro y pagarse esto apoyo que tú dices como especie de soporte que tú me imagino que has trabajado en eso también sí, gente que se tenía exacto tú trabajas en eso perdón trabajas <risa> trabajas <Lo sé. risa> pero cómo se resuelve esto que tú dices que la gente vuelve que, que no se trata los temas de fondo es qué que, opinan ustedes que sería bien. como una solución ver, viable tú primero <risa> bueno yo primero les voy a contar una anécdota antes de eso yo cuando estaba en Colombia como psicóloga trabajé para un programa de la alcaldía que se llamaba Medellín Solidaria y lo que trabajaba era ir a las comunidades también de bajos recursos para, como digamos, ayudarles, ¿cierto? Sí. Pero no se trataba específicamente de darles comida, de darles dinero, de darles, darles, sino de enseñarles a ellos las rutas para acceder a esas cosas. Sí. O sea, estaban ahí, la educación más o menos es gratuita, pues digamos, por lo menos bachillerato, universidad, digamos, pública cuesta un poco, pero no tanto. Pero como inducirlos un poco para que ellos mismos tengan las herramientas de lograrlo, porque no se trata solamente de darles, 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 porque se acostumbran a ser victimizados. Entonces, que todos quieren, ah, entonces quiero casa, que quiero mercado, entonces denme el mercado. Yo creo que no debe ser así, debe marcarse desde una base en que, bueno, les vamos a ayudar en una parte, pero ustedes tienen que poner el resto, porque no es como darles y darles y darles. Yo creo que es una cosa de muy igual. Yo creo que eso se llama empoderar a las personas. Es darle el, darles el poder, darle las herramientas mm. para que ellos puedan salir adelante. Ahora, ¿cuáles son las herramientas? Entregar viviendas que son affordable, que se pueden pagar. Mm. Porque no sacamos nada con poner a la gente en arriendos privados que no van a poder pagar, que los van a echar porque no, lo que reciben de, de Centerlink no les ayuda. Ahora, por ejemplo, ayudarlos, enseñarles oficio, Exacto. enseñarles cosas que ellos puedan trabajar, que les den la oportunidad de trabajar. A mucha mm. gente dicen, este ya no se puede emplear, esta es una persona que no, no es empleable. Mm. ¿Qué es lo o que le pasa a ex convictos también, también claro, me imagino. Que no son empleables, <risa> nadie les va a dar trabajo. Entonces lo que yo pienso que la solución a lo mejor, o una de las soluciones sería crear fuentes de trabajo para ayudar a esta gente a que se sobrepongan, porque mm. a lo mejor pueden empezar con el problema de que no tienen casa. Pero eventualmente van a entrar en drogas. El alcohol es el problema más grave que tenemos. ¿ya? El alcohol, las drogas, ¿cuántas mujeres no tienen que venderse sexualmente para poder sobrevivir? A veces para poder seguir adelante con su uso de drogas, cuando la mayoría de las drogas son de adicción. Entonces para poder apoyar o support, eh, su adicción se venden, mm. se prostituyen. ¿ya? Entonces son muchas áreas sociales en que el gobierno tendría que estar mirando para ayudar a estas personas de una forma más global, más holística. 
Sí, sin embargo, comparando, aunque ¿no? no es muy bueno comparar, digamos, uh -huh. Colombia con Australia. Australia tiene muchísimas oportunidades, pero exageradas oportunidades que se les dan a estas personas. Y a veces, no siempre, ellos a veces no las reciben de la mejor manera porque no quieren. En Colombia realmente no las están dando. O sea, yo a veces iba a esas, a esas familias y yo les decía, bueno, estudien, que ta, 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 que bla, bla, bla. Y llegaba un punto donde yo me quedaba de manos cruzadas porque el Estado no les puede dar más y yo no les puedo dar más. Y ellos no tienen dónde buscar esas opciones. Entonces, por ejemplo, siento que en Colombia, claro, es un poco más difícil porque es mucho más grande la cantidad de gente que está en la calle, más cantidad de gente que está, digamos, en pobreza que acá. Pero debe partir desde, pues, desde muy bajito, desde muy iniciando cositas pequeñas. Uh -huh. Desde, por ejemplo, desde la educación. Porque, mira, si ellos aprenden a tener una profesión, que es lo que tú dices también, como que aprenden a estudiar fácilmente, pueden ir saliendo de eso y quitar el cuento de la drogadicción o alcoholismo en entidades, talleres y todo. Ahora hay que comprender que sí o sí hay gente que no va a querer, que va a querer seguir siendo así, que le gusta que les estén regalando porque se acostumbran a eso. A esas personas con el dolor en el alma no se les puede ayudar más. Hay que parar un poquito y decir, bueno... Pero sabes no sé. tú, yo voy a rebatir un poquito eso. Yo creo que a nadie le gusta estar en esa situación. Toda la gente reacciona de, de diferente manera a la necesidad. Te voy a poner el caso de otra experiencia social que vi en Facebook. Bien simple. Un hombre sale a la calle con un montón de billetes prendidos en su chaqueta. Sí, lo vimos. Y se los mandé. Sí. Decía, tenía un letrero que decía, toma lo que necesites. ¿Ya? ¿Y cuál fue la experiencia? ¿Qué es lo que vieron ustedes? Que la gente que parecía con pues, como un nivel económico más alto eran los que más cogían Tomá. que las personas que... Bueno, eso, eso nos demuestra. Mira, a mí me impactó mucho que una persona sin hogar sacó dos billetes para comer él y su perro. Y el hombre, el que andaba con los billetes en su ropa, le dice, toma, saca más. No, le dice, otra gente puede necesitarlo más que yo. ¿Ya? He visto otros experimentos sociales, por ejemplo, donde alguien que tiene dinero le da a un sin casa, le da un billete. Y le dice, toma, anda y te compras lunch. El hombre va, primero le cuesta recibir el dinero, y después va y compra lunch para los dos, para compartirlo con esta persona. Entonces, eso demuestra que la gente que tiene menos es más empática que la gente que tiene más. Casos de casos. Sí. No, por eso yo digo que no se puede generalizar. No, pero yo... Pero hay otros que... casos donde definitivamente no, porque a mí me pasaba mucho con hogares. Tenía la oportunidad de que les daban casa. Tenía mm. la oportunidad de que los niños... Ten... Y no, no, o sea, no querían. Y no. Pero vayan a estudiar. Mire, le decía a los niños, porque tenía hijos, era una señora. Mire, la prioridad para ustedes es que sus hijos estudien para que la próxima generación ellos tengan educación, no querían. ¿Saben qué es lo que pienso? Entonces que puede ser aquí el tema, es la manera en la que uno aborda a estas personas. Sí, Porque, por ejemplo, hoy día exacto. me tocó trabajar con una chica que le estoy haciendo coaching. Y yo me doy cuenta que decir a una persona que tiene que cambiar o que tiene que estudiar o que tiene que hacer o que tiene que, que vivir mejor, es imponer una idea de que tiene que ver con nuestras creencias. Así es. Muchas veces lo que tú me estás diciendo, el ejemplo social que yo he visto, esos videos replicados en distintas maneras, yo creo sí. que todos lo hemos visto en redes sociales, sí. que es como, ¿quién es más rico ahí? ¿Quién es el pobre ahí? Exacto. O sea, no estamos hablando, o sea, estamos hablando de, de que si estamos hablando de la pirámide de Maslow, como dice la psicología, como las necesidades básicas, que es cierto, sí. que de donde nos planteamos nosotros que esto sí. es lo básico para llegar a las necesidades sociales, espirituales o qué sé yo, tenemos que partir de la base, pero a veces no es así. Mm. Entonces yo creo que es como... Tratar de entender, yo creo que la ayuda es soporte terapéutico, más que nada sí, también, ir eso, al fondo del conflicto, problema. ver que mm. a lo mejor para alguna persona, por su experiencia, un trauma, qué sé yo, estar en un hogar implica, no sé, una responsabilidad, implica violencia, implica, 
Yo creo que hay que trabajar con los patrones, Eso. con el tema de las asociaciones que uno tiene con la experiencia. Yes. Más que decirle al otro como, mira, tienes Esto que es estudiar que porque, porque mm. el deber ser es el gran conflicto que tienen todos los Exacto. seres humanos. Yo te digo, de todas las personas que yo trato, es lo primero y nos cae a nosotros también como personas. Claro, porque sí, nadie le gusta que, que, que te ser digan. Así, que Ajá, tengo que tener yeah. esto, sí. que tengo que estudiar para ser sí. buena persona. Y estamos en un paradigma que está rompiendo esas creencias. Así es. Que está diciendo lo que nosotros tenemos que hacer es Trabajar por nuestra felicidad y hacernos como cargo de cuáles son nuestras aspiraciones reales. Uh -huh. Lo que tú dices que me parece muy lindo también, que lo comentaba, pero enseñarle a las personas a tener un oficio. Uh -huh. Pero el oficio debe tener relación con lo que, con lo que esa persona ama y es. como consecuencia van a llegar las añadiduras, como dice una amiga mía, Claudia Galo, que le mando muchos besitos porque yo creo que lo que estoy transmitiendo es lo que ella me enseñó también. Uh -huh. Que es como las añadiduras. Lo, el soporte, los amigos, el amor, el dinero llega como consecuencia de hacer lo que uno viene a hacer aquí en el universo en la vida. Si nos ponemos hacer un poco un más cambio. en la génesis del, de qué estoy haciendo yo aquí en el mundo. Uh -huh. ¿Vivo para qué? ¿Para trabajar? ¿Para ganar dinero? ¿Para que mis hijos tengan una mejor educación? Y si no son felices, ¿qué hago? O sea, mm, cuestionarse sí, un poco que la, la ayuda debe ser de fondo. El, nosotras que somos trabajadoras sociales, terapeutas, psicólogas, yo creo que es poner un poco eso. Y desde el respeto de qué es para una persona la seguridad. No mm. es lo mismo para una persona que es aborigen. Mm. Un hogar no es, no es lo mismo para una persona que, no sé, viene de, de otro país, de Europa. Claro. Los conceptos de hogares son distintos. Claro. Los conceptos de... Mire, en este mismo caso del experimento social, de este hombre llevando el dinero en, en su ropa, que esta mujer le empieza a sacar billete y le saca más. Ah, y el hombre dice, ah, necesitas otro. Sí, le mm. dice, ay, vas con una cartera Gucci o qué sé yo, mm. una cartera de esas caras. Y él dice, ah, sí, es que tengo que ir a hacerme las uñas y necesito más dinero. Y yo me quedé así, oh, me dolió el estómago, te juro. Y todos tenemos diferente percepción Mira, de las tomar cosas. eso, no para criticarlo, pienso yo, o sea, yo también, mm. obviamente tengo mi opinión y me parece aberrante eso que está pasando. Mm, mm, Pero eso ya lo hemos visto varias veces. Claro. Pero tomarlo para hacer una reflexión, porque nosotros a veces también caemos en eso. Sí. El, el dinero es adictivo. Sí, Pero el dinero supuesto. trae consigo la oportunidad de tener una experiencia. ¿Y sabes o sea, ¿qué que... es lo que uno busca cuando está comprando algo? Es una satisfacción, pero claro. que en realidad no es a largo plazo. Pero a veces el dinero no compra la felicidad. Es que claramente no. ¿Ya? Y yo te voy a decir, por ejemplo, yo tuve una experiencia, te conversé un poquito, mm. un experimento social. Fui a un lugar que se llama Dialogue in the Dark, que es diálogo en la oscuridad. Nos llevaron del trabajo a tener esta experiencia y nos metieron, es una exhibición que está en Docklands, y que tú entras ahí y te guía un ciego porque es un lugar totalmente oscuro. No se ve nada. O sea que por una hora tú estás ciega y tienes que usar tus otros sentidos. Te pasan una varita y desde el momento en que entra tú ya no ves nada y tienes que empezar a, a tocar el suelo, a tocar las paredes, a buscar, a abrir tus oídos, el olfato, todos los sentidos que no son la vista. Que lo tomamos tan por garantizado. Wow. Mira, algunas personas quedaron en shock, de mis compañeras quedaron en shock. En cierto modo, a mí no me impactó tanto porque yo lo hago como un juego. Siempre en mi casa ando a oscura, no enciendo las luces. Pero para alguna gente quedaron así como que no, no podían seguir. Necesitaban agarrarse de mí o tomarse de otra persona porque no podían funcionar en un ambiente donde no podían ver. Y fue tan increíble porque caminamos por el parque y la, la mujer que nos guiaba nos decía, cuando se sientan inseguros, traten de tocar a su compañero de al lado y sigan mi voz. Ella era ciega. 
O sea, uh -huh. es su mundo. Estábamos, uh -huh. Entramos a su mundo. Uh -huh. Y nos lleva y nos conversa. Aquí está la Federation Square. Uh -huh. Y a ver qué escuchan, qué, qué, qué sienten. Y Increíble. los pajaritos y todo. Super Después super. subimos a un tram. ¿Todavía ciego. está eso ahí? Claro. Oh. Cualquiera puede ir. Subimos a un tram. Cruzamos la calle, ciego. Y ella nos va preguntando, ¿qué es lo que harías tú? ¿Qué haces tú si estás ciego? ¿Cómo, cómo atraviesas la calle? Uh -huh. Si tienes que sacar dinero de, de la uh -huh. máquina, ¿cómo lo haces? Si no ves. Entonces, ahí mm. nosotras dando todas las explicaciones de las posibilidades. Mm. Como te digo, cruzamos mm. las calles en la ciudad, <risa> las calles donde qué? habían líneas del tram. Entonces, tú tienes que ir pisando y hay veredas. Y ella te va diciendo, hay una vereda por aquí, así que tengan cuidado. Y nosotros con nuestras varitas de ciego buscando ahí dónde subir. Después cruzamos la calle con las líneas del tram y nos subimos a un tram, viajamos en un tram en un ratito. Ay, teníamos que poner la Mikey en la máquina también, ¿ya? Teníamos que encontrar la máquina y todo. Después sacar dinero del banco y después nos lleva a su casa. Pero todo eso es en un mismo lugar, En ¿no? un lugar. Es, lo hacen como que está Es lugar. imaginación. Eh, eh, tú, Pero están los sonidos y Están todo. los sonidos, están mm. lo, está el tram, está la calle que tú tienes que cruzar, oh. estás a la orilla del río Yarra, que tú si das un paso más te caes al agua, entonces tienes que estar ahí pendiente. Es una experiencia genial. Ay, yo genial. Podemos darle el dato Toma, después a los auditores. La próxima ¿Tómalo? semana voy a traer todos los detalles a los que quieran experimentar la vida en los zapatos de un ciego por una hora. No sé cuánto vale porque nos llevaron del trabajo, pero yo creo que fue una experiencia fabulosa que la llevo conmigo así... Y todavía estamos mm. conversando con nuestros compañeros de trabajo porque para todos fue un impacto mm. diferente. Y te digo que enseña mucho. Porque a veces, como te digo, tomamos nuestros sentidos por garantizado. Mm. Pero si en un momento determinado alguien queda ciego, imagínate el trauma. Mm. Una mm. vez que salen del trauma, tienen que sobreponerse y seguir claro. adelante. Y eso es lo que esta mujer nos decía. ¿Qué tal si vamos a un corte musical? Mira, no hemos vamos. puesto. Porque tenemos algo súper importante después de esta canción que nos trae nuestra querida amiga Francis no Camilares. Ibero también ah, Ibero también sí. okay ya un, un tema que planteo. no el tema pero la canción ah la canción ah, ah la canción es una versión de despacito que todo el mundo que la canción yeah. que la odio no sé qué yo les voy a mostrar una que les va a gustar ah, vamos llevamos de mi amiga Eva y John amiga oh, mi man. favorita se pasó se wow, pasó se la pasó. Eva Eva Aillón Aillón peruana afro peruana qué hermosura mis amigos peruanos Iván y Jorge Aguilar van a estar pero de la maravillosa creo que vamos a tener que hacer esta versión ahora de ahora en adelante ya genial, hay que hacer esta genial. versión escúcheme chiquillos Perle Conche, cambia el estilo. Ah. <risa> afro yeah. peruano es como candombo uruguayo sí, afro peruano eh, yeah, tiene yeah. como una mezcla bueno ¿no? Los, los peruanos tienen una cantidad de música, porque de ahí, de ahí nació el cajón. ¿Sabías sí, tú yo que el te cajón? digo que me acordé del cajón. Porque el cajón se fue, yo pensaba que el cajón venía de España, pero resulta que cuando Paco de Lucía fue a Perú, conoció el cajón y él se llevó el cajón. Y lo adaptó con las cuerdas adentro, Exacto. el flamenco. Yeah, así que... Sí, bueno, y dicen que los esclavos negros, uh -huh. para seguir con sus ritos, cuando llegaron a... a 
a Perú, a esa zona, digamos. Bueno, a la zona también de Uruguay, de Brasil, ¿Sí? se sentaban en estas cajas de ¿Sí? madera donde uh -huh. ellos trabajaban y para, en el fondo, perpetuar sus ritos, su música, ¿Sí? tocaban encima de, un, de cajones. Claro. Entonces, de ahí nació el instrumento. Se transformó wow. en el cajón. Era un cajón, que lo, después lo hicieron como seguramente una caja especial con claro, sonido. ahora ya es la madera, todo tiene que ver con el cajón. Que es maravilloso, me cuesta, encanta tocar cajón. Cuesta un poquito caro también el cajón, pero yo sí, me voy a comprar pero... un cajón también. Vamos, eso. <risa> Cómpratelo, me lo presta, porque me encanta a mí tocarlo. Es una sensación okay. divina. Vamos yo a ir. voy con la maraca. <risa> bueno, ya nos, nos demostraste que tú tienes capacidad para maraquear. <risa> Porque, mira, ¿te acuerdas? Sí, verdad, sí me acuerdo. El día de Radiotón. El día sí, de Radiotón. Era la Mani Es verdad. Oh, Verónica. Aquí Queríamos aparecía usarla aquí. Todo, la Superwoman ahí. Con las maracas. Tú no el se cabón, le las tú cantas y yo bueno, la maraca. Se armó la, el trío. La mafalda. Las mafalditas, las de nuevo. Mafalditas. Nosotros tuvimos una banda, yo les conté, que tuvimos una banda, las mafalditas. Saludos a mi amiga Cecilia, que también nos dio una donación para Mafalda. Eso, sí, gracias Cecilia Aravena. Y a sus hijas, que fueron parte de, de Mafaldita, y por supuesto a mi hermana y mi sobrina Kyle. Uh -huh. Y tuvimos hartas presentaciones. Bueno, algún día, bueno, podemos revivir a las mafalditas. Ya pues. Pronto. En un momento. Tú nos ibas a contar. Este el programa... Mafalda. Mafalda. <risa> y yo tengo dos excelentes noticias que la verdad me tienen muy, muy feliz. A ver. Tierra colombiana, querida hermosa. Ver, y la primera es también relacionada con Australia y es que tenemos ta, 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 <risa> la intriga. Nada yeah, más yeah. y nada menos que Australia ya tiene embajada en Colombia. Yes. Fin. Es súper uh, bien porque la ministra de Relaciones Exteriores, Julia Bishop, comunicó hace poco que ya tienen oficina ya en Bogotá de la capital Ajá. para que vayan mejor mejorando para los que vienen y para los que van de australianos que quieran viajar a Colombia y eso es un gran paso porque estamos avanzando y además porque Australia ha sido un gran apoyo que es para la otra noticia que les tengo sobre el cuento del proceso de paz entonces es muy buena noticia me parece a mí porque vamos uniendo digamos relaciones hay, hay tanta gente colombiana aquí ahora sí. aquí en Melbourne yo conozco muchísimos estudiantes colombianos gente que se ha venido a trabajar y muchos, hermosísima gente. Me y muchos australianos también hay en que Colombia allá. que mm. se enamoran de algunas colombianas como y, mi caso. Y se las traen. <risa> y se las traen para acá. El amor de tu visa. Que El amor de mi visa. <risa> <risa> Él sabe que le digo así. <risa> no lo había escuchado. <risa> No había escuchado ese término, el amor de mi visa. Encontraste el amor de tu visa, así como una pregunta, no había escuchado. No, ya no es el amor de mi vida, el amor de no, mi visa. No, de mi visa. No, y de mi vida también. Ah, por supuesto. Of course. Si nosotros vemos cómo se te hacen las estrellitas ah. en los ojos cuando hablas de él. Bueno, y la otra noticia, que bueno, ahí hay como contraposiciones de parte y parte, porque yo sé que hay mucha gente que no, que no quiere, que votó por el no, con el cuento del proceso de paz, que no quiere, que no quiere, bueno. Que no quieren que haya paz. Que no quieren que haya paz, más o menos. O no, como qué? la estaba ofreciendo, digamos, el presidente Santos. Eso es yeah. un cuento bien complicado. Se hicieron yeah. votaciones, ganó mayoría no, particularmente en las capitales, pero afuera, que es donde el conflicto está más fuerte, ganó el sí. Pero bueno, ganaba mayoría, que es el centro. Entonces, bueno, después se hizo otra revocatoria del de proceso de paz y logró pues como aprobarse desde el eh, Congreso, que es otra forma, y ahora se está haciendo. Y ha sido un proceso bastante largo, como todo es un proceso de paz, porque ningún proceso de paz en el mundo ha sido fácil ni de un día para otro. 
eso es algo que a nosotros nos cuesta. Claro, son 50 años de guerra que lleva oh. Colombia con el, las FARC, el ELN y las, bueno, los paramilitares también. Pero hace poco, no recuerdo bien la fecha, espérame a ver, yo miro, creo que fue el jueves pasado, se entregó más de 700 armas, se desarmaron, digamos, los de las FARC, que era uno de los que estaban en el proceso de paz, y eso es algo muy positivo porque ya están dando muestras de que realmente quieren apostarle a esto de la paz y quieren combatir desde el lado del el diálogo, desde el yeah. lado de la eh, política, pues, yeah. desde la forma que se debe hacer. Entonces, es, bueno, me parece un gran paso y realmente estoy muy feliz de Colombia y espero que, por favor, ya queda es como el granito de arena de que realmente la gente le ponga la esperanza y las ganas de seguir adelante, porque eso es lo que hace falta, que claro. es un poquito el negativismo y como que no, que no. Yes. A veces en los procesos de paz hay que perdonar, aceptar errores, porque mm. mucha gente dice que porque no se van a la cárcel, que porque no pagan, pero a veces toca esas cuestiones. Mm. Yo estoy escuchando una historiadora que se llama Diana Uribe, que fue la que te recomendé, excelente. Sí. Es una mujer colombiana muy tesa, que ella habla de muchos procesos de paz que han habido en el mundo. Se los recomiendo para que la busquen en YouTube, se llama Diana Uribe. Mm. Cuenta cómo ha sido ese proceso y que tenemos que entender los colombianos que somos un poquito pesimistas en ese sentido de que es todo un proceso, pasito a pasito, nos vamos, besito, <risa> nos vamos eso, a llegar la paz, ojalá mm. que sí, entonces yo realmente estoy muy muy feliz por eso. Claro, y, y nosotros también por supuesto, sí, yo creo que todo yo el mundo que... actualizando las redes, porque es un ejemplo, sí. un ejemplo para Latinoamérica, sí. exacto, exacto, hayan, sí se sí. puede, sí, como sí, dicen, sí, sí se puede, bravo, sí, sí, sí. bravo a los colombianos, vamos, vamos uh. Colombia, a ver si el otro año pronto en el fútbol les tengo buenas noticias, <risa> No fue, estaba bravo, pensando, bravo. pero ya no va a ser el próximo año en todo caso, van a ser sí. unos cuantos añitos. No. Sí, porque ahora va Chile, pero vamos. No, este año. Pero dice... les apoyo hoy a Chile. Oye, Chile. bueno, oye, y una cosa que... muy importante: vienen las primarias de las elecciones el domingo. En Chile. Así que habían unos memes que decían: no confunda, eh, vamos Chile con Chile vamos, que, que es como lo que. No confundir el fútbol con tomar las elecciones. Ah, yeah, yeah, yeah. Entonces, para que la gente vote con conciencia, han habido muchos debates. Yo he visto algunos y otros no los he terminado de ver porque una cantidad de peleas ahí oh, yes. que me llega a dar poco vergüenza, más allá del color político, amigos míos, que se estén peleando de entrar a los debates como yo no quiero tener así un gobernador. Así que, no, no. Bueno, de verdad, sí, como tú dices, es vergonzoso. Por lo mismo, yo me he abstenido uh -huh. de entrar en esa batalla, en esa campaña, porque yo vivo en Australia, no tengo ninguna intención de volver a Chile, por lo tanto, pastelero pues es que a tus pasteles. más australiana que... Pastelero a tus pasteles. Una cangura. <risa> una koala ya está muy Pero yo sé que hay mucha gente que, que vive hace tiempo y que vota, así que bueno. No, esas no, personas, por eso te digo. Sí, yo personalmente sí. pienso que yo no puedo tener ninguna injerencia en el país porque no estoy al día en sus mm. noticias, no estoy al día lo que la gente está sufriendo, está viviendo en estos momentos y pienso que sería injusto para mí dar un voto para allá que va a afectar a la gente que vive allá y que sufre allá. Mm. De verdad pienso que es un poco egoísta. Yo pienso que yo sería egoísta mm. si votara en elecciones que no me incumben porque no me afectan en ningún aspecto, mm. solo por decir ah, que soy de derecha o que soy de izquierda o que soy del medio o porque apoyo a este o a este otro candidato, pienso que no, que hay que hacer un voto de conciencia y, y mejor dejar a las personas que van a ser afectadas por un gobierno que voten. Mm. 
¿cierto? Sí. No sé, esa es mi opinión personal. No, válida, pues, mi bella. Y, claro. Y, y nosotros anunciamos cuando se abrieron las uh, inscripciones uh -huh. aquí para cambiar de dirección, uh -huh. para que la gente fuera a la embajada o al consulado aquí en San Kilda Road. Hemos tenido muy buenas relaciones con el consulado chileno en Australia uh -huh. en el pasado, pero cuando salió todo esto de las elecciones, yo pensé, hay que poner barreras. Mi barrera es esa, yo no me inmiscuyo en algo que no me va a afectar a mí. Mm. Ahora sí tengo la responsabilidad de votar en este país porque aquí estoy inserta, uh -huh. aquí es donde me afectan las cosas que los cambio y las cosas que pasan. Eso, vamos. ¡Vamos! Bueno, vamos bueno, a tener que decir chao. Vita, yo chiquitica, pero después les cuento mejor porque ah, voy a traer a un amigo para que les cuente y es que el 20 de julio se ¿Ya? celebra el Día de la Independencia en Colombia, mm. pero se va a celebrar el 22. Sí. Ajá. Yo les prometo que si no es este viernes, el próximo, el más cerquita para el evento donde vamos a traer al chico que está como cuadrando la vuelta y les cuente un poco para que conozcan y vayan a, a la super fiesta colombiana. Claro, a bailar cumbias, un montón y de bueno, cumbias. Y bueno, contarle a los auditores que vamos a tener el tema de la próxima semana, que no alcanzamos ahora por tiempo. Ojalá que, ojalá que lo vamos a hacer mejor, lo dejamos incógnito. Ah, ok, ya. ¿Te super parece? Bueno, porque, no claro, no, no mejor. Que se informen cosas sí, no, escúchenos la próxima semana, porque el, ah. vamos a tener un temazo. Así que van a estar... Verdad, y las dejamos en suspenso. Las dejamos en suspenso tan, tan, mejor tan, tan. porque a veces <risa> decimos, vamos, vamos a hablar de esto y no por cualquier motivo sí, no podemos. Ya, así sí, que bueno, mejor... Tenemos ahí preparada bueno, la entrevista. De, de hecho, tenemos que darles los más sinceros agradecimientos a todos nuestros oyentes, colaboradores, amigas, amigos, y por supuesto, invitarlos a que nos sintonicen el próximo viernes a las seis y media en punto en su radio 3CR 855 Dial AM y Digital su programa Mafalda y quédense en la sintonía porque viene Gonzalo con Voces de Chile nos vemos la, nos besitos, escuchamos besitos para nos todos. escuchamos la próxima semana. semana chau chau bye, bye. chau chau